0: 논문을 읽는다는 건 바로 덕후와 대화하는 거 아닐까요? 찐 덕후들의 골 때리는 논문과 그 속에 담긴 인사이트를 이야기해 보는 시간입니다. 별개 다 연구 대상, 오늘의 덕질 대상은 바로 섭식장애 이야기인데요. 먼저, 먼저 간단한 소개 영상부터 보고 오죠.
1: 섭식장애란 음식을 섭취하는 것에 현저한 장애를 가진 모든 정신질환을 말합니다. 대표적으로 거식증과 폭식증이 섭식장애에 해당하죠. 섭식장애의 가장 큰 특징은 체중 증가에 대한 강박적인 걱정 그리고 체온과 체중이 자신을 평가하는 중요한 기준이라는 점인데요. 정신질환 중에서도 가장 사망률이 높은 병이라고 알려져 있습니다. 실제로 10여 년이 넘게 섭식장애를 알아온 연구자는 나를 버리고 싶은 게 아니라 어떻게든 붙잡고 싶었다며 논문을 통해 섭식장애 환자들을 이해하는 데 도움이 되고 싶었다고 말합니다.
0: 네 영상을 잠깐 보고 왔는데 풀버전은 유튜브 오뜨메일 채널에 오시면 보실 수 있고요 섭식장애라는 주제로 오늘 저와 함께 얘기 나눠주실 분이세요 문화평론가 손희정 박사 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘 주제가 벌써 저희의 세 번째 논문이잖아요 네 그렇습니다 조금은 무겁습니다 음, 방금도 영상에서 봤다시피 정신질환 중에 사망률이 1위다
1: 네 굉장히 충격적인 이야기이기도 하고 음. 한편으로 저도 이제 사실 심해지기도 하고 뭐 괜찮아지기도 하면서 굉장히 오랜 시간 섭식장애와 함께 살아오고 음. 있는 사람이어고 이번 방송 준비하면서 공감을 굉장히 많이 했고 어, 굉장히 위험한 질병이기도 하기 때문에 좀더 우리가 많이 꺼내놓고 더 많이 이야기를 해야 되겠다 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 저도 섭식장애 이번 영상을 보면서 아 내가 겪었던 게 사실 섭식장애였나? 응. 음. 라는 생각을 했거든요 네. 그러니까 심하게 다이어트를 한 날이면 모든 일상이 음식을 중심으로 돌아가고 네. 그러니까 여기 오, 왼편에 호떡이 있었지 그래 오른편엔 떡볶이 가게가 있었어 점심엔 이걸 먹고 음. 오늘 이걸 먹었으니까 내일 이걸 먹으면 안 되고 이런 식으로 뇌가 굴러가기 시작하거든요 음. 근데 그게 사실은 극단적으로 다이어트를 했다가 입이 터진다고 하죠. 또 폭식까지 이어지고. 이런 상황이 반복되는 걸 어쩌면 섭식장애일 수도 있겠다. 근데 이런 얘기를 우리가 어디 가서 터놓고 얘기하기가 참 애매하잖아요. 네,
1: 그리고 많은 경우에 이제 특히 한국에서는 섭식장애가 질환이라고 하는 걸잘 모르고 그냥 뭐 개인의 선택이거나 음. 특히나 젊은 여성들의 기행 정도로 생각을 하는 경우들이 있어서 더 얘기하기가 좀 어려운 부분이 있는데 음. 사실 섭식장애 같은 경우는 정신장애 진단 및 통계편람에도 뭐 신경성 식욕부진증, 뭐 신경성 폭식증, 폭식 장애 이런 식으로 등록이 되어 있는 질환이기도 음, 해요. 그래서 질환 이걸 병으로 우리가 좀
0: 이야기할 수 있어야 된다라는 생각이 들더라고요. 네, 오늘 처음으로 섭식 장애에 대해서 공부를 해보면서 질환으로 다뤘을 때 어떻게 또 해결할 수 있을 건지 그 방향까지 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 먼저 이 논문에 어떤 내용이 담겼는지 논문 풀 제목부터. 설명해 드리고 할게요. 인재대학교 이진솔 석사가 쓴 섭식장의 환자들의 삶에 관한 내러티브 탐구, 개원의 고토해내는 삶이라는 논문입니다. 이번 논문의 저자가 좀 특별한 것은 본인이 섭식장의 환자이기도 한다, 이 점이거든요. 네. 자신의 경험이 이 논문에 잘 녹여져 있고, 다른 사례자의 연구도 지금 들어가 있는 논문이에요. 네데 이걸 보시고 희정쌤은 어떤 생각이 드셨나요?
1: 저는 사실 최근에 읽은 음. 논문 중에는 가장 마음을 좀 움직이는 논문이었고요. 음. 연구자의 진심도 느낄 수 있었습니다. 그러니까 내가 어떤 어려움을 경험했는데 이걸 나 혼자만의 것으로 가지고 있는 것이 아니라 다른 사람들과 나누고 또 도움을 주고 싶다라고 음. 하는 의지가 연구에 좀 반영된 게 있고요. 사실 논문이라고 하는 게 머리를 움직이게 하기는 하는데 음. 마음을 움직이게 하기가 쉽지 않잖아요. 근데 이 논문은 그런 작업이라고 할수 있겠고요.
0: 본인이 이제 저자가 섭식장애를 겪기도 했고 음. 이 논문을 쓴 과정 자체가 유튜브를 통해서 본인 얘기를 나눴다고 해요. 그래서 많은 응원을 받기도 했는데 실제로 이런 경험을 하고 있는 사람들한테 그런 유튜브가 도움까지는 못될것 같아서 이거 연구 사례로 만든 거죠. 음, 음. 네. 그래서 그런 과정들이
1: 좀 놀랍기도 음. 하고 생각해보니까 제가 유튜브에서 섭식장애 관련한 동영상 같은 걸 봤을 때이 음. 연구자가 출연하신 동영상을 본 적이 있더라고요. 아이 사람이구나 라는 생각을 좀 했고요. 근데 이게 진짜 좀 어려운 작업이었다고 생각하는 게석시자야 굉장히 오래된 이슈이지만 한편으로 낙인 찍힌 질병이거든요. 낙인. 병이라기보다는 말씀드린 것처럼 개인의 선택으로 여겨진 역사가 굉장히 크고 그러니까 그러다 보니까 당사자가 자신의 이야기를 솔직하게 털어놓으면서 음~ 연구를 연결했다는 게 굉장히 인상적이었고요. 이게 어떻게 보면 여성주의적 연구의 특징이기도 한것 같아요. 나의 음. 개인적 경험을 바탕으로 이제 다른 사람들에게 영향을 미칠 수 있는 연구를 해가는 것 특히나 이제 석식장애가 굉장히 젠더화된 질병이기도 해서요 음. 네. 아무 뭐 여자들 그럴 수도 있지 이런 정도로 여겨졌기 때문에 제대로 치료 로 이어지지 음. 못하는 이런 상황도 있었는데 이거 이제 전문적인 지식으로 만든 거잖아요. 그쵸. 석사 논문도 이걸로 쓰고 음. 논문, 소논문도 발표를 했다는 점에서 섭식장애라고 하는 걸 전문 지식의 장, 담론의 장으로 가지고 왔다는 의미가 좀 있을 것
0: 같습니다. 개인적인 질병이 아니라 정말 우리가 집중하고 이거는 치료받아야 되는 질병이라고 증명하기 위한 과정이 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데, 젠더화된 질병이라고 말씀을 해주셨잖아요. 근데 실제로 이 섭식장애 비율을 보니까 남성보다 여성이 훨씬 많더라고요. 네, 뭐 현재 통계상으로 봤을 음. 때는 한국에서
1: 섭식장애로 치료를 받는 사람의 음. 수가 여성이 남성보다 10배에서 13배 정도 많다고 하고요. 이게 왜 이렇게 여성들이 더 많은가라고 생각을 해보면 끊임없이 외모에 대해서 이야기하고 평가하고, 특히나 이제 여성의 자질이라고 하는 건 외모로 축소돼서 이야기되는 음. 문화가 분명히 있잖아요. 씁쓸한데 끊어질 네. 수밖에 없네요. 게다가 이제 뭐 마른 몸이 아름다운 몸으로 여겨지고 아름다워만 관심을 받고 사랑을 받는다라고 음. 이제 이야기되는 사회에서 특히나 어린 여자 같은 경우에는 우울증과 섭식장애를 겪을 위험이 굉장히 높아진다고 해요 이게 왜 그러냐면 타인의 시선에서 자신의 몸을 판단하는 거를 자기 객관화라고 하는데 음. 그러니까 내가 주관적으로 나를 보는 게 아니라 네. 타인의 시선을 내 앞에 놓는 거죠. 그래서 저 사람이 보기에 나는 이렇게 보일 거야 저렇게 음. 보일 거야 하고 객관화 시키는 방식 이런 것들이 작동을 하면서 굉장히 이제 우울증도 심해지기도 하고 낮은 자존감
0: 으로 연결되기도 하더라고요 그러니까 어린 나이에 이렇게 노출되는 것 자체가 좀 위험한 것 같은 게 요즘 요즘에는 워낙 마른 몸을 강조하다 보니까 그 10대 학생들 사이에서 뭐 나비약이라고 하던가요? 네. 그 마약류의 식욕 억제제인데 이걸 네. 불법 거래하기도 하고 그런다고 하더라고요. 그
1: 향정신성 의약품인데 펜터민이라고 하는 이제 네 요소가 들어가 있는 음. 식욕을 억제하는 약인데요 이와 같은 경우에는 뭐 여러 가지 부작용이 있어요 뭐 심부전증이 생길 수도 있고 불면이 되게 심해질 수도 있고 이거를 의사와 의논하지 않고 자의적으로 먹었을 때는 환각이나 이런 아이고. 문제 같은 것들이 일어나기도 해서 굉장히 위험한 약인데 얘가 얼마 전에 이제뭐 이제 곧 수입이 될 거다라고 얘기했던 그~ 그 사람 누구죠? 일론, 머스크 야, 일론 머스크가 먹고 네. 살받었다는 얘기, 뭐 이, 그런, 그런 약이나 학센다 같은 건 너무 비싸니까 음. 이제 어린 학생들이 굉장히 저렴하게 나비약 같은 걸 먹으면서 부작용이 아유. 굉장히 많이 나오기도 하고요. 그런 것들이 좀 고민이 되는 부분이 있습니다. 근데 저는 조금 더 이제 말씀을 드리고 싶은 건한 가지 염려되는 거는 음. 아까 이제 젠더화된 질병이라고 말씀드리면서 여성들의 유병률이 훨씬 높다라고 해서 설명을 드렸는데요. 수치상으론 그렇긴 한데 또 한국사 요즘에는 여성들에게만 외모 강박을 주는 음. 것이 아니고 남성들도 점점점점 점점 시선에 노출되는 경우가 많아지면서 사실은 남성들 사이에서도 섭식장애가 늘어나고 있을 거라는 염려가 좀 들기도 하고요. 저도
0: 그 생각을 했어요. 음. 숨어있는 거죠. 워낙 숫자가 없기도 하고 없다라고 사람들이 생각을 하기 때문에 음. 남성 환자가 드러나질 않는 거죠.
1: 더 말하기는 어려워질 음. 거고요. 그러니까 실제로 섭식장애가 한국에서 잘 연구가 되지 않거나 치료되지 않은 중요한 이유 중에 중에 하나는 이게 너무 수치스러운 병이기 음. 때문이거든요. 먹고 토한다거나 아니면 먹는 것 자체를 수치스럽게 여기는 사람들이 내가 많이 먹는다고 얘기할 수 없거나 뭐 이런 이제 부분들이 있어서 여성들도 이걸 꺼내놓고 얘기하지 못하는데 네. 그나마 이제 요즘에 조금씩 담론의장이 열리면서 아 내가 섭식장애를 이렇게 경험했어요라고 말하는 여성 연구자가 등장하고 하면서 조금씩 여성들이 이제 이 고민들을 꺼내놓기 시작한 것 같아요. 음. 남성들은 훨씬 더 얘기하기 어려울 거거든요. 누군가가 또 바로 나오지 않는 의사, 음. 이게
0: 꺼내 놓기가 정말 어렵겠죠. 본인이. 그래서 오늘은 이제 이
1: 이야기를 들이면서 여성들뿐만 아니라 남성들도 음. 그런 이런 어려움을 겪고 있다면 반드시
0: 이야기하고 도움을 요청해야 된다라는 말씀도 하시게 드리고 싶었습니다. 네, 이것도 하나의 질병이라는 걸 이번 방송을 통해서 확실하게 알게 될것 같고. 이렇게까지 이제 10대들 같은 경우에는 마른 몸에 집착을 한다라고 앞서도 말을 나눴었잖아요 그 이유는 뭘까요?
1: 이게 뭐 사회적 섭식장애 때문이라고 얘기할 수 있을 것 같아요 사회적 섭식장애? 마른 몸이 예쁜 몸이다 근사한 음. 몸이다 뭐 단단한 근육질이 있어야 된다. 이렇게 계속 외모의 어떤 기준을 제시하는 사회가 아마도 이런 것에 큰 영향을 미치고 있지 않을까 싶은데요 그래서 이런 연구가 진행된 적이 있어요 미국의 하버드대 의대 앤 베커 교수 남태평양의 섬나라인 피지에서 TV와 섭식장애의 관계를 연구한 연구 논문이 있거든요. 오, TV와 섭식장애? 예, 피지가 이게 이제 작은 섬나라다 네. 보니까 1995년 이전에는 대부분의 집에 TV가 보급되어 있지 않았었던 거죠. 근데 3년 후인 1998년이 되면 70%가 넘는 집에서 이제 TV를 가지고 있게 되는 거예요. 음. 그래서 연구진이 뭘 했냐면 3년 전과 비교해서 피지에서 섭식장애가 얼마나 늘었는가를 오. 조사를 해봤는데 유관관계가 확인되었다라는 거예요.
0: 그러니까 TV에서? 그래서 보여지는 게 얼마나 중요하냐 이걸 연구한 걸 확인할 수 네. 있었던 거죠. TV가 없었을
1: 때는 합숙자가 없었는데 음. TV가 생기고 난 다음에는 좀 이제 확인할 만한 수치가 나왔다고 하고요. 근데 그 시기에 인기를 굉장히 끌었었던 드라마가 있었는데 그게 뭐였냐면 비버리힐즈의 아이들이라는 드라마 혹시 아세요?
0: 안잘 모르는데 모르시죠? 네, 들어만 봤어요. <웃음> 이게
1: 요즘 세대들 요즘 세대들? 그저 그러니까 때는 비버리힐즈였고 요즘 세대는 가십걸 같은 음. 그런 종류의 드라마예요. 그니까 정말 선남선녀라고 불리우는 젊은 청춘이 등장하는 드라마였는데 사실 이 드라마가 제시하는 미의 기준 이런 식의 몸과 외모를 가져야만 사랑할 수 있고 사랑받을 수 있다라고 음. 하는 어떤 식의 이제 환타지 같은 것들이 확실히 섭식장에 영향을 미치게 되는 거죠. 그렇게 생각하면 요즘 정말 우리 전 세계적으로 미디어가 넘쳐나잖아요. 그쵸. 뿐만 아니라 SNS를 음. 보면 계속해서 이제 어떤 식의 몸의 전시 같은 것들이. 이어지고 아이돌만 봐도 그렇죠. 음, 네. 그렇기도 하고 또뭐 바디 프로필도 음. 찍고. 그래서 이제 제가 관련된 자료들을 보다 보니까 연예인들 같은 경우에도 그렇게 섭취 장애로 사실 치료를 받는 분들이 음. 많고 특히나 이제 여성 연예인들 같은 경우 에 이게 섭취 장애가 계속되면 영양실조거든요, 사실. 아, 그래서 섭취 장애가 사망률이 높은 정신질환이라고 하는 게 대체로 심정지로 이제 사망을 하게 어, 되고 영양실조 네. 그리고 한편으로는 이제 자살률도 높아지는 이런 병이긴 한데 영양실조가 걸리게 되면 월경을 안 한다든지 음. 이런 식의 이제 부인과 진료로 받아야 되는 상황이 일어, 일어나고 그러니까 이렇게 이제 병이 다른 병으로 이어지는 이런 상황들도 있다는 점을 꼭 기억해야 될것 같습니다.
0: 그런 연예인들의 몸이나 마른 몸을 미디어를 통해 보면서 학생들 사이에서 유행하는 계산법이 또 있다는 거예요. 음. 키빼몸이라고. 네, 저 이번에 처음
1: 들었어요. 이게 도대체 뭐가 BMI의 다른 버전인가? (웃음) 말했는데
0: 이번 논문과 관련해서 이 내용을 보고 키에서 몸무게를 뺐을 때 125에서 30, 130이 돼야 된다. 이말이거든요 음. 네. 지금 들으시면서 한번 계산을 여러분이 해보시면
1: 좋겠어요. 이게 165cm 정도의 키라고 한다면 몸무게가 35에서 40이 돼야 된다는 거거든요. 그러니까 이건 정말 말도 안 되는 거 같아요. 말도 안 되죠. 그러니까 이거를 저, 저도 음.
0: 계산을 해봤을 때 164거든요. 제가 키가 음. 그럼 몸무게가 적어도 39kg이 돼야지 여기에 음. 들어가는 거예요. 근데
1: 그건 정말로 생활하기 어려운 사실은 그러니까 뭐 사람마다 개인차가 음. 있어서 또뭐 체중이 낮아도 괜찮은 사람이 있을 수 있겠지만 평균적으로 봤을 때는 음. 좀 무리가 있는 몸무게고 이걸 실제로 얼마나 사람들이 이 몸무게를 유지하고 있는가도 사실 베일에 쌓여 있잖아요. 왜냐하면 사람이 몸무게라고 하는 건 밝히지 않게 음. 되어 있고 특히 뭐 여자 몸무게 물어보면 안 된다 이런 식으로 얘기하니까 그래서 한타지처럼 정해져 있는 숫자인 건데 요즘에 그서 어떤 것들이 나오냐면 그러니까 운동 건강하게 해서 조, 건강한 몸을 음. 유지하자라고 얘기하는 인플루언서들 있잖아요. 운동하고. 어, 그런 분들이 뭘 하냐면 자기 몸무게를 있는 그대로 공개하는 유튜브 같은 걸 찍거든요. 음. 그러니까 이런 식의 유튜브 영상을 봤는데 여자 몸무게가 50이 넘으면 뭐라고라는 제목이에요. 그래서 그, 눌러보게 되네요. 어, 그래서 지금 뭐뭐 하는데 뭐, 네. 뭐라 네. 눌러봤더니 뭐라고 이런 몸이야라고 얘기하는데 이 유튜버 같은 경우 는 55kg 정도는 되는 160이 좀 넘고, 네. 그러니까 굉장히 근육을 가지고 있는 단단한 몸인 거죠. 죠 사실은 숫자가 중요한 게 음. 아니다라고 하는 걸 보여주는 이제 또 인플루언서들이 등장하고 있어서 음. 아 이건 필요하겠다. 왜냐면 실제로 지금 초등학생 때부터 너무 학생들이 밥을 안 먹고 이래서 이제 10대 초반에서 중반에 있는 사람들도 거식증 치료를 하기 위해 병원에 오기도 한다는데 부모한테 이제 끌려서 오는 거죠. 음. 밥을 너무 안 먹으면 보통 이제 의사선생님이 그런 식으로 설득을 하는데 지금 안 먹으면 키가 안 큽니다. 그럼또 이제 이 외모 기준이 되게 중요하기 때문에 키는 또, 커야 예, 되고 치료를 하게 음. 되는 이런 경우도 있다고 하는데요. 이런 것들을 좀 극복하기 위해서는 아 몸무게도 다양할 수 있고 그렇죠. 숫자는 중요하지 않다를 보여주는 것도 좀
0: 필요하겠다는 생각입니다. 그러니까 또 이런 섭식장애가 너무 심각해지면 용기를 내서 병원을 찾는 분도 계시대요. 음. 근데 막상 찾았는데 여기 가서도 상처를 받는다는 거예요. 그러니까 의사가 찾아갔는데 아, 보기에는 그렇게 말라 보이지도 않고 아파 보이지 않는데 진짜 거식증이냐? 음. 이렇게 묻는다는 거예요. 그러니까 거식증 자체가 마른 몸을 가진 그건 아닌 거죠. 이건 편견인 거죠. 네. 이건 굉장한
1: 편견인 것 같고 음. 사실 비전형적 섭식장애라고 해서 꼭 거식증을 앓고 있는 사람의 몸도 다 똑같은 모양이 아닌 거죠. 그래서 사실 이게 굉장히 어려운 부분은 뭐냐면 한국에 섭식장애를 치료할 수 있는 병원과 전문가가 많지 않다고 해요. 네. 그러니까 이걸 병으로 생각하지 않아 왔었던 역사도 길고 한편으로는 섭식장애가 정말로 치료하기 어려운 질병 이라서 음. 뛰어드는 전문가도 많지 않은 상황이라고 전문가도 얘기를 하더라고요. 실제로
0: 한국에서 연구가 되게 늦게부터 시작이 됐더라고요. 음. 여기 참고문헌에 보면 논문 그 일본 같은 경우에는 1960년대부터 섭식장애를 연구했거든요. 근데 우리나라는 2000년대 후반부터 연구가 돼서 음. 아, 왜 한국에선 이렇게 연구가 충분히 되지 못했을까 이런 음. 의문이 들거든요.
1: 그러니까 환자들이 자기가 섭식장애인 걸 인지하는데도 사실 오래 걸리고 음. 담론이 거의 없으니까 그리고 그걸 이제 이게 제이 치료할 만한 병이다라고 하는 관심을 갖는데도 좀 시간이 오래 걸렸던 거 아닌가 하는 음. 생각이 좀 들기도 하고요 그러니까 그래서 이제 논문에서 하고 있는 이야기는 어, 그렇기 때문에 더 많은 이 일, 일을 경험하고 있는 당사자들의 이야기가 좀 들릴 필요가 음. 있고 그리고 섭식장애에 대한 편견이나 오해 같은 것도 이걸 통해서 없애갈 필요가 있다 이런 것들 강조를 하거든요 좀 인상적이었던 건 저도 섭식장애에 대해서 오해를 하고 있었다라고 생각을 했었던 게 많은 사람들이 섭식장애는 그저 다이어트 때문이고 마른 몸에 대한 강박 때문이다라고 생각하고 있지만 실제로 그 섭식장애의 이면을 들여다보면 훨씬
0: 다양한 이유들이 있다는 거예요. 이 논문에도 연구를 했잖아요. 네. 섭식장애를 겪고 있는 참여자 세 명을 연구를 했더니 각자 너무나 다양한 이유로 트리거가 돼서 섭식장애를 앓게 됐더라고요. 음,
1: 그래서 그게 정말로 좀 인상적인 음. 부분이었고요. 그러니까 섭식장애라든지 아니면 요즘에 또 언론에서 되게 쉽게 프로아나라는 단어를 뜯어다가 아주 아주 마른 젊은 여성들의 몸들을 막 이렇게 볼거리로 전시하면서 음. 요즘 10대들이 이런다더라, 20대들이 이렇다라고 기행인 것처럼 보도하는데 그 보도의 이면에는 얼마나 깊고 넓은 삶의 이야기가 숨겨져 있는가라고 음. 하는 걸좀 봐야 될것 같고 그래서 지금 논문에서도 뭐 자기 인생을 컨트롤하고 싶기 때문에 혹은 어머니와의 관계 때문에 뭐 여러 가지 이유에서 음. 섭식장애를 경험하게 되기도 하니까요 그런 사연들에 우리가 귀를 기울이는 것 그래서 섭식장애를 앓고 있는 사람들이 수치스러워하거나 스스로에게 낙인을 찍는 방식이 아니라 꺼내놓고 이야기하고 치료 당당히 치료받을 수 있는 질병이다라고 그러니까요. 하는 걸 인식할 수 있는 이런 문화를 우리가 함께 만들어갔으면 좋겠다는 생각이 저도 이 논문 읽으면서 음, 좀 했습니다.
0: 이 논문에서도 아예 이 섭식장애를 음지의 질환이라고 설명을 하고 있어요. 남들한테 내가 섭식장애가 있다고 라 설명하기보다는 속이 안 좋아서 이런 식으로 둘러댄다는 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 내가 섭식장애를 알게 됐다. 그럼 알게 된 다음에 치료를 받아야 될 텐데 음. 저는 그 다음 스텝에 대해서 너무 어, 어떻게 어 해야 되지 이런 멍한 감정이 들거든요 이
1: 정신질환이니까요 정신과를 가보시면 될것 같아요 음. 근데 제가 이제 섭식장애 관련해서 보다 보니까 특히 거식증 같은 경우에는 본인이 모르는 경우가 많대요 내가 거식증이라는 걸 알게 되기까지가 굉장히 이제 오래 걸리는... 걸리고 그래서 가족들의 손을 잡고 오기도 음. 하고 그렇다는데요 그래서 이제 병원에 가서 치료를 받고 스텝을 시작을 하면 그래도 조금씩 조금씩 호전이 되기도 하고 음. 섭식자가 워낙에 치료 치료가 어려운 질병이기 때문에 긴 시간 꾸준히 이제 치료를 받아야 하는 질병이기는 합니다. 네. 그리고 아주 심한 경우에는 입원 치료도 해야 되는 상황이기도 해서요.
0: 섭식장애가 약물로 치료되는 건 아닌가요?
1: 약물 치료는 안 된다고 하더라고요. 그래서 뭐 전문가 얘기를 보니까 인지치료를 하고 습관을 바꿔가고 그 끊임없이 이제 먹는 것을 받아들일 수 있는 몸으로 만들어가는 이 과정이 필요하고 아. 이게 꽤긴 시간이 필요하다는 거 재발률도 높다고 하더라고요 네, 특히나 이제 입원 치료가 음. 필요한 건 삼시 세끼 잘 먹고 간식도 챙겨 먹게. 옆에서 이제 돌봐줘야 되는데 음. 그러고 난 다음에 먹고 난 다음에 토하지 않도록 또 2시간은 지켜봐야 되는 거죠. 어. 그래서 굉장히 이제 관리가 촘촘하게 들어가야 되는 질병이기도 한데 그래서 문제가 뭐냐면 치료비가 많이 드는 병이기도 하다는 거죠. 입원 치료 받아야 되니까 입원도 음, 받아야 네. 되고 길게 걸리기도 길게 하고 걸리기도, 네. 근데 이제 한국에서는 이 섭식장애가 보험이 안 되는 상황이어서 지금도 안 되나요? 네안 되고 있는 상황이어서 이게 전문가 들이 인터뷰할 때 반드시 강조하는 게 이게 병이라는 인식을 만들어야 된다. 더불어서 보험을 적용할 수 있는 음. 그래서 치료를 받도록 해야 된다. 치료를 받고 싶어도 금전적인 여유가 없기 때문에 피료를 포기하게 되는 경우는 사실 없어야 되는 거잖아요. 근데 실제로
0: 이 논문의 사례자도 비용 때문에 치료를 포기했다는 경우가 있었어요 음, 그러니까 여기서 앞에서도 쭉 설명을 드렸지만 개인의
1: 잘못으로 생기는 병이 아니거든요 음. 이게 아주 정확하게 사회 구조적으로 만들어지는 병이고 사회가 책임져야 되는 병이라는 생각도 좀 들어서 관심을 가지고 제도적으로도 보완이 좀 필요하다 어, 이런 부분들을
0: 살펴봐야 되겠죠 음, 네 끝으로 우리가 생각할 부분은 이건 것 같아요 이 현상이 단순히 체중 강박이 있는 여성한테만 구 국한된 것만은 아니다. 이 지점이 아닐까 싶은데 음. 음식 중독과도 좀 연관이 있을까요? 그러니까 이게 섭식 장애라고
1: 하는 게 먹는 것과 내가 맺는 관계인 음. 건데 사실 사람이 계속 먹어야 살잖아요. 너무 삶의 핵심적인 일인 거죠. 근데 이 일이 틀어져 버렸을 때 너무 음. 괴롭잖아요. 근데 한편으로 또 생각을 해 보면 우리가 너무 이 세상에 먹을 게 넘쳐나고 그쵸. 사람이 한번 길을 걸으면 도시 서울에 살 경우에 하루에 3,000번의 광고와 마주친다는데 그 3,000번의 광고 중에 저는 2,500개 정도는 먹거린인것 같거든요. 네. 그래서 이렇게 이제 음식으로 넘쳐난 사회에서 우리가 어 음식을 거부하는 병에 걸리기도 하고 네. 음식 때문에 고통스러워해야 하고 이런 부분에 대해서 이 풍요에 대해서 언제 한번 또 얘기를 해보면 응, 얘기해봐야 좋겠네요. 된다. 네, 음.
0: 오늘 여기까지 나누겠습니다. 손희정 박사와는 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.